0: Das Ziel ist ja nicht, alle zu, zu sich zu ziehen, sozusagen, sondern Reich Gottes ist ja überall und überall kann Reich Gottes wachsen. Ich habe immer das Gefühl, so, dass Tradition eigentlich nicht das Hüten von Asche sein sollte, sondern dieses Weitergeben von, von Feuer.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der…
0: Mit mir Romina Monferini aus der Schweiz.
1: Hallo Romina, wer bist du, was machst du?
0: Ja, hoi Tobias, ich bin die Romina aus der Schweiz. Ich bin Theologin, Seelsorgerin und Religionspädagogin. Aktuell arbeite ich in der Hofkirche in der Stadt Luzern. Das ist also eine Stadtpfarrei und mit großem auch Tourismusanteil. Ähm, bin im Leitungsteam im Reuss-Institut, das ist die neue Aus- und Weiterbildung in Theologie und Gemeindebildung hier in Luzern. Ähm, bin noch selbstständig unterwegs im Bereich von digitale Pastoral, wo ich diverse Sachen anbiete, umsetze, konzipiere. Ähm, arbeite auch als freie Journalistin, auch im kirchlichen Setting ähm, und bin Präsidentin der Ikonenschule, wo wir... Ähm, Genau, Ikonen herstellen, Kurse geben, dass man selber lernen kann, wie man Ikonen äh, schreiben kann, Exerzitien und arbeiten dort in der Bildtheologie, in der christlichen Bildtheologie. Um dieses Ganze aufzuarbeiten, da gibt es viele Lücken, (lacht) Wissenslücken.
1: (lacht) Romina, wenn ich mir angucke, was du alles machst,
0: äh,
1: unmittelbare Frage, wie viele Stunden hat dein Tag?
0: Ja, also es reicht immer gerade gut. Also das Spannende <lacht> ist ja, dass das Ganze sich immer gegenseitig inspiriert und bereichert. Also ich kann überall, ich kann es sehr gut verbinden, es ist alles flexibel. Äh, ich kann das sehr gut nebeneinander hermachen. Und, und kombinieren und äh, all das, was ich am einen Ort erlebe und lehre und lerne, kann ich am anderen Ort wieder umsetzen, einbringen. Also es, es ist alles wirklich so ein, ein miteinander verwoben sein und ähm, es zöhnt wahrscheinlich nach sehr vielen Stunden, sind es auch, das gebe ich zu, ähm, wenn ich das mit anderen vergleiche in meinem Freundskreis, aber ähm, für mich ist es wirklich eine unglaubliche Leidenschaft und auch Hobby und ähm, Mir macht es unglaublich Freude, es gibt mir auch sehr, sehr viel. Und ich kann durch all diese Engagements, die ich tue, immer wieder Freunde treffen, das mit Freunden erleben ähm, und auch Freizeit damit kombinieren. Ich bin viel unterwegs und erlebe dort dann neue Orte, neue Menschen, neue Situationen und versuche das dann immer so gerade direkt zu kombinieren. Daher geht es (lacht) eigentlich.
1: Gibt es für dich so einen roten Faden, wo du sagst, das ist so das Leitmotiv? in den ganzen Sachen, die du machst.
0: Mhm. Dann gibt es, ist immer so, dass die, die Art von Kirche sein. Wie verändert sich das auch aufgrund des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen? Wie geht das heute, dass dieses selber Kirche sein, dieses Kirche sein und werden und dann das eben auf verschiedenen Ebenen in der Pastoral mit verschiedenen Generationen von Kindern ähm, bis äh, älteren Menschen in der im Spital, in der Seelsorge oder mit Gottesdiensten, aber eben auch in der Ausbildung von neuen ähm, Mitarbeitenden in der Kirche, auch im ökumenischen Setting, das sind institut ist ökumenisch ähm, aufgebaut. Und das Ganze immer so mit einem Fundament, nicht zu sagen, hey, wir wollen einfach alles raushaben, was mit, mit, ähm, irgendwie mit Spiritualität und mit, mit Gott, mit Jesus Christus zu tun hat, sondern das wirklich so wieder herausfiltern und dann sagen, was braucht es jetzt zum Kirche sein und zum Kirche werden? Was ist diese Generous Orthodoxie sozusagen des Ganzen? Und das, das zieht sich durch all diese Bereiche, wo ich arbeite, sei es im journalistischen Bereich oder in der Pfarrei, zieht sich das durch.
1: Dann lass uns doch mal darüber reden, weil diese Frage st- stellt sich doch extrem, wenn wir irgendwie so aus so einer Zeit von der Volkskirche rauskommen – die stark davon geprägt wurde, dass es halt jemand gab als Identifikationsfigur, die in irgendeiner Form gesagt hat, was gut, was nicht so gut ist. Sowohl, also ich würde das auch ekumenisch fassen. Also die, ich glaube, die Fahrperson und der Priester, die hatten im Dorf selber ein ähnliches Ansehen, ne? je nachdem, ob das Dorf evangelisch oder katholisch war. So, ähm, das war schon eine, eine, eine Leitperson, die da drin ist. Und äh, gleichzeitig gibt es in beiden Konfessionen mehr oder weniger ausgeprägt, diese Idee vom Priestertum aller Getauften oder Priestertum aller Gläubigen, die ähm, die ja ganz stark darauf baut, dass es mündige ChristInnen gibt, die eigenständig die Kirche bauen, so die eigenständig daran mitarbeiten. So, das ist jetzt Theorie und ähm, praktisch sieht es aber immer noch so aus, dass Ehrenamt irgendwie so ein bisschen, komm, wir haben hier nur die Aufgaben, wer kann die erledigen? Oft wird oder dass wir, wir doch irgendjemanden brauchen, der Pfarrer ist oder doch irgendjemanden brauchen, der Vorsteherin ist. So, was, was würdest du sagen, wie ist, der, wie ist der aktuelle Stand aus deiner Perspektive und was können wir tun?
0: Ja, das ist das, das ganze System, dass da etwas schwierig ist oder was ist der aktuelle Stand und dann auch halt wirklich die Personen, die in diesem System drin arbeiten, auch an der Basis da ähm, beschäftigt mich dann wirklich auch die Frage von, wie werden wir heute noch ausgebildet? Werden wir befähigt dazu, Menschen zu befähigen? Also, dass wir verstehen, dass nicht wir als hauptamtlich, als Professionelle alles tun und machen müssen. Wir können Reich Gottes nicht machen. Wir können christliche Gemeinschaft per se nicht alleine machen, mit mit Fachwissen. Und uns fehlen meistens auch die, die, ja, die, das Werkzeug, wie, wie setzen wir das jetzt um? Wie begleiten wir diese Prozesse von, von Beginn an? Und ich habe jetzt oft beobachtet, ich habe auch viele Jahre studiert, zwei verschiedene Studiengänge, dass wir darin nicht ausgebildet werden. Wie können wir christliche Gemeinschaften im Kern... Ähm, fördern, unterstützen und wachsen lassen, ähm, ohne dass wir eben in diese alten Strukturen hineinverfallen, von wir sagen, wie es geht. Wir äh, machen alles ähm, und sie konsumieren. Die Frage ist ja wirklich von echter Partizipation und das bedeutet auch, dass ich meine Art von von Haltung, wie ich mit Menschen unterwegs bin, dementsprechend ähm, anpasse. Und Ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, auch als solche, die ausbilden.
1: Wie sieht denn so eine christliche Gemeinde aus, aus wenn du jetzt träumen könntest, äh, die gebaut ist auf einem Priestertum aller Getauften?
0: Vielfältig. Vielfältig in dem Sinn, dass es keine Rolle spielt, ob alle jetzt in einer, nehmen wir jetzt mal eine Pfarrei zum Beispiel, eine, eine Gemeinde, die müssen nicht alle dasselbe gut finden, dieselbe Liturgieform ähm, gut finden, dieselbe Art von diakonisch unterwegs sein, sondern das Ziel wäre eigentlich, dass man sich füreinander interessiert, aneinander wachst, miteinander wachst und so unterwegs ist, dass verschiedene Formen von Liturgie, von Spiritualität auch in einer Pfarrei möglich sind. Und was ich jetzt hier in der Schweiz immer wieder auch beobachte, ist es halt, dass das Team vorgibt, welche, welches Kirchenbild in dieser Pfarrei herrscht, welche Spiritualität da ähm, ja, auch verstärkt gelebt wird. Nicht nur, nicht nur ausschließlich, aber vor, vor, ähm, ja, vor allem. Und da auch eine Vielfalt hineinzubringen. Und da brauchen wir natürlich alle. Menschen, die sich einbringen in Kirche sein. Und dann müssen wir bereit sein, auch neue Sachen von Kirche zuzulassen. Ich, ich merke immer wieder, dass die, die Kirche immer wieder daran zerbrochen ist, ähm, weil wir uns an Bildern festgehalten haben, an, an Bildern von, wie Kirche sein soll. Und wir die, die, unsere Vision, unsere Vorstellung von Kirche sein, von, von Gemeinde sein mehr geliebt haben als die Gemeinschaft selbst. Und ich denke, das ist eine große Aufgabe, die wir haben, auch in der Pastoral, ähm, da allen eine Stimme zu geben, ähm, die sie, damit sie sich einbringen können und ihre Art von Spiritualität, ihre Art von Kla- Kirche sein und Werten einbringen können. Immer, immer, immer auf diesem selben Fundament, das ist dasselbe, diese typische Generis Orthodoxie, daran gibt es wie nichts zu rütteln, aber die Art und Weise, diese Vielfalt, die ist sozusagen grenzenlos eigentlich.
1: Ich äh, stelle mir immer die Frage, wenn ich so, also Gemeinde, es sind natürlich Bilder im Kopf, ne? aber wenn ich so an eine Gemeinde denke, dann denke ich so an einen Stuhlkreis. Und dann frage ich mich natürlich, wie bekommen wir denn so einen Stuhlkreis partizipativ hin? Also es ist ja kein Geheimnis, dass ähm, ich äh, schon oft denke, dass diese Gemeinde, die alles kann, ähm, etwas ist, was ich glaube, was nicht funktioniert. So, sondern dass es wahrscheinlich mehrere Gemeinschaften sind, die, die sie irgendwie zusammenschließen oder voneinander wissen oder so. ich habe da jetzt kein großes Bild, weil das nicht so mein Hauptaufgabengebiet ist. Dafür habe ich ja dich, Romina. So, wie kann ich mir so eine Gemeinde denn vorstellen, wo so viel passieren kann? Ist das, ist das eine, nur eine abstrakte Größe, in der Gemeinschaften gibt? Oder meinst du wirklich, dass es so eine Gemeinschaft gibt, die auch Gemeinde ist? Oder wie, wie könnte ich mir das vorstellen?
0: Also ich glaube, es wird viele kleine oder es sind viele kleine Gemeinschaften, die aber nicht gegeneinander, sondern miteinander funktionieren und sozusagen die Andersartigkeit des anderen ähm, dankbar annehmen, weil wir ja so unglaublich unterschiedlich äh, unterschiedlich sind. Und das Ziel ist ja vor allem auch loszulassen, also zu sagen, okay, ähm, es Gibt, es geht nicht mehr alles gleich. Es, es gibt nicht mehr alles so, wie es, wie es mal war. Ähm, und wenn es, die, also ganz konkret wir vor Ort hier, erleben, dass Menschen auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne das und das und das. Und wir möchten es so, so und so. Und wir haben jetzt so ein Ressort erarbeitet in, unserem, in unserer Gemeinde, in unserer Pfarrei. Ähm, das bedeutet Gemeinschaft Inneres und Gemeinschaft Äußeres Da haben wir kein lösen wir nicht von Team aus, sondern wir haben jetzt alles Ehrenamtliche, die jetzt sozusagen das Team sind. Und sie bestimmen, wie Pfarrei funktioniert, wo Pfarrei hingeht. Also nicht mehr das Team hat die Teamsitzungen und ähm, definiert, gibt vor, sondern alle Ehrenamtlichen sozusagen bilden das Pfarreiteam. Und wir treffen keine Entscheidungen mehr ohne die... ähm, die Ehrenamtlich, hast also die Gläubigen vor Ort, sie gestalten Aktivkirche mit. Das heißt, bei uns gibt es gar nicht mehr diese typischen Teamsitzungen, diese, ähm, wo wir überlegen, wie gestalten wir dieses Sakrament, wie gest- was machen wir mit den Jungen, sondern holen die immer direkt dazu. Pro Ressort, jedes Ressort ist so aufgebaut, dass es eine Person aus dem Team dabei hat und alle, and- maximal zwei und mehr sind nicht erlaubt und alle anderen müssen Menschen aus der Pfarrei sein, aus umliegenden Gebieten können auch von weiter entfernt sein. Und die bestimmen. Absolut autonom. Und was sie bestimmen, das gilt. Und da hat weder ein Priester noch jemand anderes etwas zu bestimmen. Und so erkennen sie auch, okay, das, was ich sage, das hat einen einen Wert. Das das bedeutet etwas und das wird nicht einfach von einem Team wieder verändert oder ähm, Sie wissen es dann doch besser oder finden, wir haben kein Personal, wir haben keine Zeit oder kein Geld dafür. Aber wenn sie es dann nicht umsetzen, dann gibt es dann das einfach auch nicht. Also die Art und Weise, wie wir hier jetzt Team sind bei uns, hat sich dementsprechend verändert. Und für uns bedeutet Ehrenamt, das beobachte ich häufig auch, dass Ehrenamt für viele bedeutet, wir suchen dann Menschen, die einfach mitmachen die mir helfen, meine Idee umzusetzen von diesem Kinderlager, und von diesem Familienweekend. Und das ist, das ist ja völlig falsche Partizipation eigentlich. Das, das, das ist nicht im Kern so die christliche Gemeinschaft, wie ich sie mir vorstelle, wo, der, wo das gemeinsame Christentum all Getauften wirklich zum Tragen kommt. Weil dann sind sie ähm, einfach so meine Marionetten, die meine Ideen am besten noch versuchen umzusetzen und vielleicht mal irgendeinen Skill einbringen, den sie gut können. Also.
1: Und das, das große Problem bei diesen Gemeinden ist doch, ist ja ganz oft, dass ja ab dem Moment, wo sich Leute in Gemeinden zeigen, das ja eigentlich schon ein Zeichen dafür ist, dass sie sehr hoch verbunden sind. Ne? Also es ist ja, oder korrigiere mich, wenn, wenn du andere Erfahrungen hast, ich würde sagen, Leute gehen ja nicht erst in die Gemeinde, um dann Christ zu werden, um dann da mitmachen und dann freuen die sich, dass sie das machen, sondern meistens ist ja ab dem Moment, wo sie sich zeigen, schon der Punkt kommen, wo sie sagen: Ach ja, das passt ja, da bin ich dabei. Das heißt, wenn wir unsere Kraft darauf bauen, so Gemeinden anders zu gestalten, dann ist das ja erstmal etwas, was wir mit den Leuten machen, die da sind, ohne dass wir jetzt einen konkreten Impetus haben, dass das dann wächst. Dass ich, ich sage jetzt das klassische Argument nicht, dass ich das unbedingt gut finde, ne, dass mehr Leute sonntags kommen oder dass wir mehr erreichen, sondern im Prinzip macht eine Umstrukturierung von Entscheidungsprozessen. dann.
0: Dran. Ja genau und ich denke, das, das ist mal das Zentrale, weil das Ziel ist ja, das ist gesagt, die, die haben ja schon einen Berührungspunkt mit uns. Dann haben wir noch das andere, das ist Gemeinschaft Äußere, also nach außen gehen, wie wie dort in der Quartierarbeit, in der Stadt, im im Tourismus. Das sind die die nächsten, die anderen Fragen, die uns auch beschäftigen. Aber das Ziel ist ja wirklich, oder sprich, der Kern davon ist ja, dass immer dieses in Berührung kommen mit mit einer anderen Person, mit ihrem Leben, mit dem, wie sie. Christsein lebt, wie sie ihr Leben gestaltet, wie sie nächsten Le- Liebe, G- Gastfreundschaft lebt. Und das geschieht eigentlich nicht nur auf eben diesem Territorium von Pfarrei, wie wir es typischerweise kennt, sondern das geschieht in jedem einzelnen Leben, in meinem sein, eben als ähm, getaufte Christ, als getaufte Christin, überall, wo ich bin. Und es geht ja, merken wir ja heute Kirche sein, das geht überall, das geht in einem das geht ähm, auf der Straße. das, das muss nicht mehr das Klassische, dieses traditionelle Kirche-Sein sein. Und das ist ja das Spannende, wenn wir erkennen, für, damit eine Kirche sein und werden kann, benötigt es nicht mehr zwingend nur noch das Amt und dieses Amt und dieses System und diese Struktur. Wenn wir anerkennen, dass Kirche sein und Kirche wird durch die Eben dieses Ausüben dieser Sendung von gemeinsamen Priestertum aller Getauften, dann geht Kirche überall. Und dann bin ich aber auch aufgefordert zu erkennen, sozusagen, dass ich mit meinem Leben Zeugnis bin, überall. Nicht nur, wenn ich beim Kinderlager dabei bin oder wenn ich eben in dieser Sitzung Entscheidungen treffe. Und erst dadurch werden ja Menschen wieder berührt von dem, was mich was mich bewegt, was meine Sehnsucht stillt, was, was, was mich inspiriert. Und so kommt man dann vielleicht wieder in ein Gespräch. Das Ziel ist ja nicht, alle zu, zu sich zu ziehen, sozusagen, sondern Reich Gottes ist ja überall und überall kann Reich Gottes wachsen. Und ich denke, da geht es auch darum, möglichst kreativ unterwegs zu sein.
1: Also macht ihr dann anstatt das Amt für eine Person die Verantwortung von Personen, Raus, also dass es nicht mehr darum geht, dass eine Person das Amt übernimmt und sagt, so ich bin jetzt hier der Entscheidungsfritzel und ich entscheide jetzt hier. Und äh, ihr, ihr machten das jetzt so und dafür nehme ich das hin, sondern dass ihr sagt, nee, nee, wir brauchen kein Amt, sondern wir brauchen die Verantwortung, dass Leute hingehen und sagen, ja, ich entscheide das jetzt zusammen und ich weiß, es kann gut oder schlecht werden und ich weiß noch nicht, wie es hingeht, aber wir, wir entscheiden das jetzt und wir nehmen die Verantwortung dafür auf. Und dass dadurch, dass ich meine, das löst ja in gewisser Weise eigentlich Amt als Leitungsamt so ein bisschen ab, weil das Amt in diesem Gremium aufgeht. Ne? Und, und dann wäre deine These zu sagen, okay, wenn das passiert, wenn es nicht mehr, also ich, ich, ich konstruiere jetzt deine These, du musst, äh, ne, dass, dass wenn es nicht, ähm, nicht mehr ein Amt gibt, was verantwortlich ist, sondern wenn, wenn aus diesem Amt... Äh, Personen in die Verantwortung gebracht werden, also das, das ist ein Gremium, was dafür verantwortlich ist, dass dann auch die Grenzen verschwimmen, weil die ihre Verantwortung nicht nur innerhalb dieses Raums halt mit sich tragen, sondern diese Verantwortung auch außerhalb des Raums tragen und damit sich automatisch auch die Grenzen der Gemeinden in den Alltag reinziehen, weil genau. sie in den Alltag gehen.
0: Ja, genau. Also so ist es bei uns auch. Wir haben einen Priester, ähm, aber er ist nicht per se, also es, es gibt das Leitungsamt ist geteilt. Und er sagt ganz klar, ich, wir brauchen ihn natürlich. Ähm, er hat kirchenrechtlich das Schlusswort. Das ist hier kirchenrechtlich immer noch, äh, noch das so. Ist
1: überall in der katholischen Kirche. Ja, so, ja genau. Das.
0: Aber ähm, praktisch überhaupt nicht bei uns jetzt. Es ist wirklich einfach noch kirchenrechtlich, dass wir das sozusagen brauchen. Er, ähm, agiert auch als Priester, das absolut, also voll und ganz. Ähm, aber im, im Bereich von wer entscheidet und wer hat ähm, welche Entscheidungsmacht, wer, wer setzt was um, das ist völlig, ähm, da haben wir die Hierarchie völlig runtergebrochen. Das, ist, das existiert kaum mehr. Also genau, und ich denke, dass, also, wir wissen nicht, ob das die perfekte Lösung ist, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ähm, Bis jetzt funktioniert es gut und es ist unglaublich dynamisch. Das Spannende ist ja, dass in all diesen verschiedenen Teams, sind jetzt mehrere Teams mit alles Ehrenamtlichen, die müssen das ja alles selbst tragen sozusagen. Und wir begleiten, coachen, das ist ja auch ähm, für uns eine ganz neue Aufgabe. Wie wie, wie begleiten wir diese Prozesse? wenn wenn, Wenn sie merken, hey, da ist ein Feuer da, und am, am, zu Beginn ist alles gut und alles einfach und alles dynamisch und alle machen mit. Und dann merken sie so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, so, jetzt wird es schwierig. Jetzt wächst es nicht. Es ist schwierig, immer wieder Leute anzufragen, zu finden. Und da auch, wie begleiten wir diese Prozesse? Wie begleiten wir das, dass, dass dieses Dranbleiben, auch dieses, ähm, dieses Feuer wachzuhalten? Was, was bedeutet das auch ähm, spirituell für, für uns, für als, auch als Gemeinschaft? Und das Spannende ist ja, dass die wirklich unglaublich unterschiedlich unterwegs sind, auch spirituell. Und das ist für sie sehr anstrengend, in so einem Team zu sein, weil die eine ist voll charismatisch, die andere ist voll liberal, der andere kommt irgendwie aus dieser Ecke, der andere wieder aus der, aus der konservativen, traditionellen Ecke. Und das Ziel ist wirklich nicht, ähm, eine, eine Gruppe zusammenzubringen, zu die alle gleich denken, sondern extrem unterschiedlich und dass die miteinander ringen und in ihrer Gruppe entscheiden so für, für die Sonntagsgottesdienste für Familien bedeutet das jetzt das und das ist anstrengend da fließen manchmal auch Tränen wenn man merkt so aber ich will doch das eigentlich so weil ich verstehe Kirche ich verstehe der Mensch ich verstehe Gott so und dann so merken so aber mein Bruder meine Schwester will das völlig anders und findet es nicht wichtig.
1: Ich meine, es ist ja auch, wenn man Projekte, den angeht und die funktionieren nicht und so, manchmal hat das ja auch damit zu tun, dass nur, weil ich etwas möchte, es nicht bedeutet, dass ich der Richtige bin, es umzusetzen. Also gerade, wenn wir jetzt nochmal in digitale Medien reingehen und sowas, oder äh, vielleicht habe ich eine Art an mir, die die mir Charakter gibt, aber die Leute erschreckt, weil ich zum Beispiel sehr... Sehr viel mit Ironie und Zynismus arbeite. Und dann kommt jemand rein und ich sage denen, na, du bist aber alt geworden. Und er ist es ist mein Erstkontakt und man merkt so, es funktioniert nicht. Ne? Und ich glaube, es ist ja auch eine super schwierige Situation, Leuten, die kein Geld dafür bekommen, klarzumachen, dass das, was sie machen, zwar nicht gemeint ist, aber leider nicht gut. Im Sinne von das wird zu Erfolg führen. Ne? Also ich meine, diese, diese, diese zu kommunizieren, also wie kommuniziert man den Leuten auch? Dass das nicht funktioniert, liegt nicht an deinen Ideen, aber an deiner Person. Ne? Oder an, deiner, an dem Ort, in dem du gerade bist. Du bist dafür nicht geeignet, der, der die Vorsängerin zu sein. So, deine Stimme ist schön, aber mehr im Chor.
0: Ja, genau. Also es benötigt auch sehr, sehr viel Demut also von jedem Einzelnen, der da, dabei ist. Weil ähm, das, was wir versuchen umzusetzen als Hauptamtliche, das müssen ja sie selbst auch lernen. Sie müssen auch lernen, sie bestimmen nicht alleine, auch als Ehrenamtliche nicht, was für die anderen Kirche ist und wie Glaube geht. Und das, das muss man wirklich auf jeder Ebene runterbrechen. Also das geht auch bei Kindern nicht. Wir entscheiden für Kinder nicht. Also da ist auch die Stelle ich auch gewisse Formen von Katechese per se in Frage? Wir bestimmen nicht, wie jetzt Kinder Kirche sein müssen und Kirche verstehen, auch egal welche Generation das ist. Und da auch zu sagen, okay, das Team, das sich damit beschäftigt, wie Kinder und Jugendliche in dieser Pfarrei Raum bekommen, die bestimmen nicht von oben herab. Die müssen sich überlegen wieder, wie gestalten wir das gemeinsam mit den Kindern, auch wenn es Fünfjährige sind. Also es ist extrem viel Aufwand, es ist viel komplizierter, viel anstrengender, so Gemeinde zu bauen, so Kirche zu sein, als wenn wir es so machen würden, wie wir es bisher gemacht haben. Aber für mich, also mir gibt es unglaublich viel, viel Hoffnung auch und ich fühle mich da sehr wohl in dieser Gemeinde, dass ich da dort überhaupt arbeiten darf und das so erleben darf.
1: Wir haben so drauf geguckt, wie wir das machen mit Leuten, die schon da sind, ne? die schon in der Gemeinde sind, die in der Gemeinde gefunden haben. Nun ist es ja so, dass sich innerhalb der klassischen Gemeindestruktur in Deutschland, sag mal so, 5% der Leute wiederfindet, von den Leuten, die Kirchensteuer zahlen. Ne? Das heißt, wir gehen noch nicht mal irgendwie darauf, außerhalb vom binnenkirchlichen Kosmos zu gucken, sondern mal zu gucken, wer so prinzipiell noch interessiert ist und dafür, wie schafft man es da, das Gefühl zu vermitteln, dass man selber Kirch sein ist oder selber für seinen Glauben eintreten darf. Oder also, weißt du, diesen, diesen gleichen Impetus zu sagen, ich muss nicht darauf warten, dass jemand anderes mir, mich verpflegt mit meinem Glauben oder mit meiner Spiritualität, sondern ich ähm, darf das als Ressource für mich nutzen.
0: Also, deine Frage ist, wie man das macht oder wie, wie das.
1: Welche Erfahrungen du da hast? Also ich meine, wir haben jetzt gerade diese, du hast gesagt, dein Leitmotiv ist, ähm, wie geht selber Kirche sein? Ne? So. Und jetzt haben wir geguckt, wie geht selber Kirche sein in der Institution, also die zu befähigen. Und das ist natürlich die Frage, wie schafft, wie oder ich frage mich das schon, wie schafft man das jetzt, auch außerhalb von der bestehenden Institution, mit den bestehenden Leuten, die schon da sind, das auch zu vermitteln? Weil das ist ja auch eine relevante, Relevante Größe, ne?
0: Ja, natürlich. Es ist ja nicht nur eine relevante, sondern wahrscheinlich die größere Größe in <lacht> dieser Gleichung da. <lacht> ähm, ja, das ist eine Realität. Ähm, ich glaube, das hat auch wieder damit zu tun, wie sich auch die, die, die für sich schon äh, definieren konnten, dass das, sprich, es geht ja auch immer darum zu zu deuten, was, was, was ist für mich Glaube, wie ist für mich Kirche und dass ich da wirklich auch erkenne und die, die Bestätigung bekomme, du darfst Kirche sein, dort wo du willst, so wie du dir das auch ähm, ja, vorstellst. Und wenn es auf die und jene Art und Weise ist und ich glaube, da braucht es sehr viel noch Arbeit auf beiden Seiten, zu sagen, hey, dass die einen das nicht als Minderwertig betrachten, denn überall, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Kirche, egal ob das jetzt an einem Sonntag in der Kirche ist oder innerhalb einer Pfarreistruktur, einer Gemeinde oder außerhalb. Und ich denke, da braucht es für sie noch viel Aufarbeitung, ähm, ähm, viel Aufarbeitung. Aber dann eben auch für die Gläubigen selbst zu erkennen: Ich darf das. Und ich weiß nicht, manchmal ist auch diese ähm, diese Art von ich ich Darf ich das? Wie mache ich das? Und machen wir doch einfach den Mut, einfach zu machen und zu versuchen. Ich beobachte einen, der, der baut jetzt einfach ein, eine neue Art von Kirche auf und macht das einfach völlig mutig. Er sucht sich sein Geld zusammen. Also wie ich zu so erkennen: Ich darf. Mir tut niemand etwas. Es geschieht mir nichts, wenn ich da ein Risiko eingehe. Ich darf da Geld sammeln. Und das ist bei uns in der Schweiz ja auch spannend, je nachdem wo, dass du in Struktur, wie du in der Struktur drin bist, ist es schwierig mit Geld oder weil, w- wofür bekommst du Geld mit diesem dualen System? Weil staatskirchenrechtlich regelt das Geld und die Pastoral ist noch einmal für etwas anderes zuständig. Und wenn du mit neuen kirchlichen Formen kommst, ist immer die Frage, woher kommt jetzt dieses Geld ähm, und wer entscheidet, wie viel Geld wohin kommt, auch mit diesen Steuergeldern oder dazu sagen, diese sich frei zu machen, zu sagen hey, ich. Ich überlege mir neue Formen von, von auftreiben mit Crowdfunding, mit, mit Fundraising, mit, ähm, mit all dies, mit Vereinen gründen und, und ähm, ein, einen Partnerkreis aufbauen und so neue Formen von Kirche sein ausprobieren. Und da beobachte ich viele spannende ähm, Projekte und, und Initiativen. Das, das ist wichtig, also wirklich auch das dranbleiben, das nicht aufgeben, weil es kommt sehr, sehr schnell der Frust und das verstehe ich auch unglaublich gut. Also ich erlebe das ja auch bei meinen Sachen, die ich selbstständig jetzt initiiert habe, auch meine Selbstständigkeit losgelöst von diesen Strukturen. Ähm, es ist neu und es ist immer wieder angegriffen und sagen alle wieder, das bringt es doch nicht, was soll das? Oder? Und da sagen, hey, ich, das ist, ich tue das, weil es meine Berufung ist. Ähm, und weil ich das Gefühl habe, ähm, es ist richtig so und es tut anderen gut und ich erreiche noch viel mehr Menschen damit als nur in diesen klassischen Strukturen.
1: Und ich meine, das ist ja noch nicht mal ähm, auf der Ebene, dass man sagen muss, okay, ähm, ganz groß oder sowas. Ne? Also, äh, sondern ich weiß noch, als wir damals, ähm, äh, damals Dreifach Glauben gegründet haben, das war so das Blogprojekt, aus dem das hier alles gestartet ist. Und ich habe es von Anfang an ökumenisch gedacht und auch so aus der Sache so, hey, wir diskutieren die ganze Zeit, ob wir gemeinsam Abendmahl feiern dürfen und ob wir Eucharistiefeier zusammen machen will Und, und dann denke ich mir, aber das, ehrlich gesagt, ist das gar nicht das Problem von Menschen. So, das ist, das ist ein Problem unter Kirchenzugehörigen, aber es ist kein Problem unter Menschen, weil niemand kann mir verbieten, mit anderen Menschen zu beten oder mit anderen Menschen das Brot zu brechen. So, und, und die Leute haben erstmal nicht das Bedürfnis, das Eucharistie zu nennen und in dieser liturgischen Form zu machen, sondern die haben erstmal das Bedürfnis, einen wesentlichen Bestandteil von Christsein zu üben, das ist halt gemeinsam Essen und Zeit und Segen, Zeit und Brotteil, ne? Segen und teilen. so. Das ist, das, ist, das ist der relevante Punkt und wer soll mir verbieten, mit anderen zusammen zu essen und mich über Gott und die Welt zu unterhalten? Und ich glaube, das ist aber so stark in, in, unseren, ähm, in unsere Köpfe reingebracht worden, dass wir immer Angst haben, also ich, ich finde, das ist auch was sehr katholisches, dass wir immer Angst haben, gleich kommt das Thema. So, gleich kommt, der, gleich kommt der Fluch, der uns für immer aus der katholischen Kirche herausmacht. macht. Ich denke so, nee, du kannst so viel machen, so, weil ganz ehrlich, niemand im Bereich von Wachstumspotenzial, niemand außerhalb von diesen ganz stark kirchlichen Sozieten, gibt was auf die liturgischen Formen, die reglementieren. So, und äh, ich glaube, irgendwie dieses. äh, sich diese Freiheit wieder schenken zu dürfen, ähm, Glaube und Spiritualität als eigene Ressource zu erfahren, die es mir ermöglicht, zum Beispiel anders mit Leuten am Tisch zu sitzen, als nur essend. Und und zu sagen, das ist eine Ressource und die ist jetzt nicht kirchlich, sondern die ist einfach nur aus Transzendenzbezug heraus. Sondern dass wir jetzt gerade hier sitzen und sagen, wir machen das nicht nur für uns, sondern wir machen das auch, weil uns was Höheres verbindet whatever das jetzt auch gerade ist und wenn es nur die Liebe oder die Freundschaft gerade ist, aber wir spüren, dass hier mehr entstehen kann, wenn wir, ähm, wenn wir uns öffnen und, und gemeinsam Zeit teilen. So. Und ich glaube, diese, dieses Grundbedürfnis, das ist so stark reglementiert worden und so stark ähm, gesetzt worden, in, ja, aber das kannst du nur haben, wenn du wirklich auch durch diese Kirche, ein Portal e skizziert das ja, durch die Kirche den Schlüssel dafür bekommst, wie du die, die Offenbarung Gottes zu verstehen hast und dann bist du befähigt, diese Sachen auch machen zu dürfen. Und ich würde sagen, nee, wir brauchen diese Grunderfahrung, weil der Mensch lernt nur über Erfahrungen. Ne? Mhm. Erfahrungen sind, der, sind das A und O. Wir wissen nichts von dem, was wir haben, wenn wir nicht Erfahrungen damit machen und darauf halt eben aufbauend äh, Ja, genau. Machen.
0: Darum sage ich auch meistens, hey, mach einfach, versuch... Wir sind ja eigentlich primär ja auch, von, in der Pastoraltheologie sagt man auch, wir sind zuerst mal, also steht auch in Gaudium et Spes, eine Handlungsgemeinschaft und dann erst eine Deutungsgemeinschaft. Und ich merke immer, dass wir daran auch immer wieder scheitern, dass wir zuerst deuten und überlegen, reflekt, das ist ja auch gut, es muss ja auch reflektiert werden dann, aber zuerst, musst du mal machen, musst du mal wahrnehmen, was ist und dann setzt das mal um, probier, samleben diese Erfahrungen und die können dann gedeutet werden und reflektiert werden. Also das ist ja, da merke ich wirklich, dass ja diese 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 Spannung auch, diese ich wiederhole mich jetzt, also diese Angst vor ähm, ja, bevor wir nichts gedeutet haben, können wir es auch nicht umsetzen. So. Das ist
1: Dialog, das ist ja. das kirchliche Dialog, also normaler Dialog besteht ja aus Fragen und Antworten und kirchlicher Dialog besteht ganz oft auf Antworten. Punkt. Und, und, und die gibt man halt, weil man nicht zutraut, dass der andere Fragen stellt. Ich habe das tatsächlich, ich bekomme immer, wenn ich diese Sache war, bekomme ich immer mal wieder Meldungen, die dann sagen, ja und was ist, wenn die Leute keine Frage stellen? Was mache ich dann? Und dann sage ich nach so, ja dann bist du irrelevant. Und, und das solltest du dann einfach klar machen, dass du das gerade bist. Und dann musst du daran arbeiten, dass du relevant bist, dass du interessant bist, weil es, weil du es ja schaffen kannst, weil Menschen interessiert sind. So Menschen haben das Bedürfnis nach Fragen und so Natürlich, aber, ja. Aber wenn du irgendwie im Kamouflage im Wald herumläufst, dann sehen die dich vielleicht auch gar nicht. Und es ist überhaupt gar nicht relevant, was du tust. Ne, das ist einfach nicht in deren Sichtfeld. Und ich glaube, ähm, dass davor haben viele Angst und deswegen reden sie ganz viel damit es nicht auffällt, dass keine Frage gestellt wird.
0: Ja, genau. Und vor allem wird dann meistens eben gesprochen, so versteckt hinter so allgemeinen Aussagen. Das ist ja das, was wir jetzt auch, beobachtest du ja sicher auch, was sich ja auch verändert, dieses, ähm, dieses Persönliche, dieses Geschichte erzählen. Das erleben wir ja vor allem auch durch Social Media oder diese ganzen Digi- digitalen Plattformen, dass dieses Persönliche ohne das funktioniert ja eigentlich gar nicht mehr. Und da merken wir ja auch jetzt fürs Analoge auch, wie einmal mehr habe ich das Gefühl, dass Menschen keine Informationen wollen. Ähm, sie wollen Geschichten, sie wollen ähm, Wissen an was du glaubst, ähm, sie, wollen hö- sie wollen deine Geschichten hö- Geschichte hören, wie du das erlebst, wie bei dir Glaube Berge versetzt und nicht eben diese Fakten. Denn Fakten bringen ja eigentlich keinen Glauben hervor, und bringen keine Gemeinschaft hervor, bringen auch keine Veränderung per se hervor, sondern sind die Geschichten, das ist, war schon immer so, die Bibel ist ja nicht ein, ein, eine Information nach der anderen, es sind Geschichten, die da gezahlt werden, die Menschen erleben mit Gott, die, die scheitern, die versuchen, die aufbauen, die Neues wagen. Und genau das tun wir ja eigentlich jetzt hier auch. Ähm, und da finde ich natürlich da noch viel, viel mutiger ähm, sein. Ich denke, wir können verändern, wir können neu Kirche sein und Kirche wird. Das wird nie aufhören. <lacht> Dem Heiligen Geist sei dank auch. Also wir sind da wir können das gar nicht stoppen und dann können wir mal etwas mutiger sein, auch in diese ja, in diese Milieuwelten auch hinausgehen und ähm, ich habe immer das Gefühl so, ähm, dass Tradition eigentlich nicht das Hüten von Asche sein sollte, sondern dieses Weitergeben von, von Feuer auch und das einfach mehr Leben, so, wie, wie geben wir jetzt diese Tradition weiter, wo entsteht überall dieses, dieses Feuer und das ist das ist so, das sind Sachen, die wahrscheinlich unser Verstand aktuell noch übersteigen also übersteigen aktuell.
1: Ja, und ich glaube, das, also das ist ja so die Herausforderung in aktueller Kirchensituation, ne? weil wir stark daran arbeiten, Strukturen zu retten. Weil natürlich das, das Problem ist ja, also ein Problem ist natürlich, wenn Strukturen weg sind. Strukturen geben ja Sicherheit und Kontinuität. Ne? Und wenn die weg sind und Geld weg ist dann läuft es nicht mehr so. Aber was mich schon ein bisschen, was mich schon herausfordert, ist, äh, dass dass wir nicht bereit sind, teilweise, ähm, uns hinzustellen und zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Weißt du, also wenn ich davon höre, dass irgendwie Kirchen saniert werden, Gebäude, wo jeder sagt, das Dorf als Kommune hält nicht mehr lange, die Gemeinde als Kirchgemeinde hält nicht mehr lange, fünf bis 20 Jahre, je nachdem, wie Lebenserwartung ist, So, aber trotzdem werden da nochmal Millionen reingesteckt, dass dann sich niemand hinstellt und sagt, nein, wir müssen jetzt dieser Gemeinde vor Ort sagen, das war's. Hier ist es vorbei, hier ist der Schlusspunkt, wir können nicht mehr. Aber stattdessen machen wir das ganz viel noch ne? und, und versuchen zu retten, damit die Leute, die im Moment noch da sind, das noch ganz lange haben und und ja nicht ihren Job verlieren oder ja nicht das verändern. Aber was wir dabei vergessen ist, dass wir uns Kredit dafür nehmen für die zukünftige Generation. Weil die Tatsache, dass wir da rein investieren und alle neuen Projekte, die prozentuell wachsen, zu kämpfen haben mit Finanzierungen, mit Anerkennung als Gemeinden, mit, äh, mit einem Platz in, in, in Synoden oder Verwaltungssachen, wo man sagen kann, okay, die haben sogar Stimmrecht, die können das mitentscheiden. Ne? Neue Projekte müssen alle darum kämpfen, dass die irgendwie Anerkennung haben. So, aber eine alte Gemeinde, die, die halb tot ist, bekommt Kirchensteuermittel noch zugeschoben. So Und, und wir diesen Kredit nehmen wir uns, dass wir uns, uns das noch leisten, das am Leben zu halten und dann nicht sagen, es geht nicht mehr. So. Und nicht auf dieser Strukturdebatte, wir müssen das manchmal größer ziehen und wir gucken jetzt irgendwie, dass wir das noch fixen. Nein, sondern zu sagen, wir müssen Sachen beenden. Wir müssen Sachen beenden, weil das Senfkorn muss sterben, um zu leben. Und das, wie, wie oft habe ich diesen, diesen Satz in meiner Kindheit gehört? Also wie oft ist das jetzt ist, das, das gehört, das gehört ja zu den Evergreens äh, der, der Evangelien? Ne? Und, und dann gucken wir auf unsere eigene Institution. Und können das nicht umsetzen, so dieses Wort. Und wir können es nicht sterben lassen, weil wir vielleicht auch die Hoffnung verloren haben, dass es danach blüht, weil das ja nicht stimmt. Also ich meine, es gibt genügend Projekte, wo man gezeigt hat, wenn das hier mal vorbei ist, Mhm. dann kann wieder was wachsen. Mhm.
0: Ja, genau. Also ich beobachte auch immer wieder äh, diese Art, also es gibt wie zwei also, das ist jetzt sehr plakativ gesagt: so zwei Sichtweisen, zwei Deutungsmodelle auch auf die Welt, also Denkmodelle auf die Welt, wie ich die Welt auch sehe, auch innerhalb, aber auch außerhalb. Ähm, diese moderne T- äh, Kultur, dass ich sie meistens auch theologisch negativ interpretiere. Also, das, dass das, das Außen, das ist das, das Böse, das Schlechte. Ähm, und wir bringen jetzt dieser böse, ist wirklich sehr plakativ, oder dieser bösen Welt bringen wir jetzt diesen guten Gott. Und da ist Evangelisieren, nenne ich es jetzt mal. Ähm, dieses Kirche-Sein ist dann ein, also absolut monologisch. Also die Kirche lehrt. Und so und so ist es. Und dann haben wir wie das zweite Modell, wo, wo wir, wir erkennen, dass Gott von Anfang an der Geschichte präsent war und das ist auch heute noch gegenwärtig. Und der Heilige Geist, der wirkt ähm, überall. <lacht> und wenn wir jetzt wirklich auch glauben, dass diese moderne Welt auf die Seite der Hoffnung, auf der Seite der Hoffnung ist, ähm, dann ist diese Weltgeschichte, auch wie sie heute ist, wie sie jetzt ist, immer auch schon Heilsgeschichte. Und ich merke immer wieder so, je nachdem, wie wir jetzt diese Art von Welt auch außen betrachten, ähm, Lehren wir oder erkennen wir auch, dass wir lernen mit lernen? Und es ist immer so dieses, wie lernen wir und wie, woran lernen wir auch? Und das ist dann immer wieder so, das, auch das Festhalten an, an, alten, an alten Sachen und das, das nicht loslassen wollen, weil da weiß ich genau, wie es funktioniert, da weiß ich, wie eben was gut, was schlecht ist, was ich verkünden soll, was ich lehren muss. Und dann das Anerkennen von, okay, ich bin ein Teil dieser Welt und diese diese Kirche, die ist immer entstanden in ähm, in diesem Geschichtlichen. Die ist immer wieder gewachsen, es wurde immer wieder anders. Sie wurde immer wieder geprägt von Milieus und den Kulturen, wo sie drin war, also überall auf der Welt. Das hat sich nicht verändert, es ist heute auch nicht anders so. Und ich denke, es war immer so, dass man loslassen musste, dass man gescheitert ist, dass... Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften zerbrochen sind ähm, und auch diese dieses Vertrauen zu haben, dass, dass nicht wir nicht wir sind es, die tun per se, nicht wir sind es, die erhalten wir sind die, uns wir stellen uns zur Verfügung, wir versuchen wir probieren aus ähm, aber schlussendlich, ob das gelingt oder nicht, das hängt nicht an uns
1: also ich meine, ich habe es jetzt schon sehr oft zitiert hier, aber es ist ja Lumen ganz um eins Kirche ist Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes, ne? Und genau das, was du beschreibst, ist genau dieser Werkzeugcharakter. Dieses ähm, der Hammer macht halt das Beste, was er kann, aber der ist nicht der Architekt, ne? So, der, der, und ich, 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 ach, ich mir geht das Herz auf, weil ich, weil ich glaube, dass ähm, diese Angst ganz her, ganz oft daher kommt, dass man denkt dass man Gott so klein denkt und sagt, wenn wir Gott nicht erklären, dann kann sich Gott nicht selber erklären. Ne? Also wir, wir brauchen diese Kirche als Deutungshoheit und die Gemeinschaft der Gläubigen, damit die Leute überhaupt erst verstehen, was das ist. Und ich bezweifle ja gar nicht, dass Sozialisation hilft, dass Leute verstehen, was Gott von einem sagt. Ne? Dass es hilft, Transzendenzbewusstsein zu stimulieren, eine Disclosure-Erfahrung zu haben, zu erkennen, dass Transzendenz gibt. Ohne Frage, aber es ist nicht notwendig. Es, so, es geht auch ohne. Ne? Also äh, analog zu Liebesbeziehungen, natürlich hilft es mir, wenn ich voll die Vorbilder habe, wie partnerschaftliche Beziehungen oder Single-Leben oder sowas aussehen kann. Natürlich hilft es mir, dass ich das für mich auch gut finde und weiß, wie ich Liebe leben möchte oder so. Aber selbst wenn ich das nicht habe, wenn ich nur destruktive Beziehungen um mich herum habe, kann ich das trotzdem konstruktiv machen. Es ist vielleicht anstrengender oder so, ne? aber ich kann das trotzdem machen. Und ich kann mich auf den Weg machen und ich kann trotzdem lieben. Und, und ich glaube, sich das klar zu machen. es geht nicht darum, dass Kirche schlecht ist oder dass Kirche was Schlechtes macht, sondern es geht darum, dass Kirche nicht notwendig ist, damit es passiert. Und ganz oft denkt sie, sie wäre... Sie wäre die Gatekeeperin für Glaube und, und sich klarzumachen, Kirche braucht den Glauben, ne? aber Glaube braucht nicht die Kirche. So. so, es hilft, ohne Frage, Gemeinschaft hilft und so. Aber es ist nicht notwendig, ich kann glauben ohne eine Gemeinschaft. So mhm. und, und Also ich, und ohne
0: Gemeinschaft würde ich jetzt widersprechen… Naja, ich, Gemeinschaft glaube ich schon, dass es wichtig ist. Wir sind soziale Wesen. Ne? Irgendwann ja.
1: finden wir eine Gemeinschaft. Aber es ist nicht so, ich kann, ich kann, theoretisch, ich kann theoretisch meine Partnerperson nehmen und mit der Vanlife führen. Und, und mir ist egal, was um mich herum passiert, das funktioniert. Ob das mich erfüllt auf Dauer, ist die andere Frage. Aber es funktioniert. Es, meine Liebe wird dadurch nicht weniger oder mehr oder so. Ne? Also ich stelle nicht in Frage, dass, dass, dass Gemeinschaft einen sehr produktiven Einfluss darauf hat, wie, wie man glaubt. Aber es ist nicht notwendig. Mein Glaube ist nicht abhängig davon, dass eine Gemeinschaft existiert. Glaube ich.
0: Mhm. Mhm. Ich denke, was da auch immer wieder wichtig ist, dass man sich überlegt, was ist auch der Ausgangspunkt? Von wo gehen wir aus? Also Und das, das sehe ich, also ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, wenn du unterwegs bist, dass die, an dieser Frage... Äh, entzündet sich in der Praxis immer wieder ein Streit. Was ist jetzt dieser Ausgangspunkt? Ist es die Situation? Ist es das konkrete Milieu, der Kontext oder ist es das Evangelium? Und ähm, da einen Weg zu finden, dass weder das eine noch das andere, das, ist, das kann ja nicht ausgeschlossen werden. Das ist eine unglaubliche Spannung, das irgendwie festzuhalten. Und Ich beobachte immer wieder und das merke ich auch bei mir, ich fall da auch immer wieder hinein. Ich, ich gehe dann bei dieser Frage oder bei diesem Problem gehe ich von diesem Ausgangspunkt aus und merke, okay, ich habe den anderen völlig <lacht> vergessen oder außer Acht gelassen und beim anderen setze ich dann den Schwerpunkt bei jenem Ausgangspunkt und da sich dessen auch immer wieder bewusst zu sein, das, das können wir, wir können nicht mehr nur sagen, es ist ja falsch, nur zu sagen, der Ausgangspunkt ist nur die Situation der Menschen oder ist nur das Evangelium, sondern da diese, diese Spannung auch auszuhalten und darin weiterzugehen, also auch zu erkennen, hey, so ähm, auch von diesem Defizitblick, den wir haben, den umzuschulen in eine, so einen Ressourcenblick und das, das, das verändert dann auch wieder so zu erkennen, okay, was ist die Ressource von dieser Situation, von, von diesem Ausgang, Ausgangspunkt und von jenem Ausgangspunkt, was ist die Ressource von dieser Art von Kirche sein, von, von, äh, ja, von, von so unterwegs sein. Ähm, Und ich glaube, dann ist es auch viel einfacher, loszulassen und zu akzeptieren, dass Dinge nicht mehr sind. Das heißt ja nicht scheitern, aber ähm, es ist gut. ähm, Ich weiß
1: nicht, wie es bei dir und bei äh, dir, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, ist, aber ehrlich gesagt, mein Erwachsenwerden besteht daraus, ganz viel loszulassen von dem, wo ich dachte, das wäre irgendwie ein sinnvolles Gepäck, was ich mit mir trage von Sätzen, von Überzeugungen und immer wieder loszulassen, loszulassen. Und, und ich merke für mich persönlich, ich wachse daran, Sachen eben auch bewusst loslassen zu können und eben nicht mehr das zu machen, wie es schon immer war. Und dadurch werde ich nicht kleiner oder schwächer, sondern dadurch werde ich größer und stärker und standhafter, weil ich halt auch für mich merke, was möchte ich eigentlich dabei haben an Gepäck und was möchte ich nicht dabei haben als an mhm. Gepäck. Weißt du? so Und es ja. ist einfach dann agiler. Und wie also wie oft Quält man sich mit mit Sachen mit, weil man denkt, so müsste das sein oder so habe ich das zu tun oder oder das ist eine Überzeugung, die ich mit mir trage. Und ich glaube, das ist eben auch bei Organisationen so. Du wirst nicht nicht schwächer, wenn du Sachen sein lässt, sondern sondern wenn du das reflektiert sein lässt, dann wirst du stärker, weil du dir bewusster darüber wirst, wofür du stehst. Also, keine Ahnung. Ich dachte, ich ich lerne was als Erwachsener, aber das Einzige, was ich lerne, ist, Sachen sein zu lassen.
0: Ja, das geht mir auch so. Aber jetzt, was du das so gesagt hast, wurde mir noch einmal deutlich, dass bei mir ist es das so, dass dabei die Gemeinschaft unglaublich relevant ist. Also das, das schaffe ich nur in Gemeinschaft, weil die korrigiert mich ja auch. Die gibt mir dieses, ähm, die hinterfragt mich, die hinterfragt Aussagen, die, die hinterfragt Sachen, die ich tue oder eben nicht tue oder nicht mehr tue. Dass ich immer wieder herausgefordert bin, in meinem Kirche-Sein, in meinem Auftrag als ähm, gemeinsamen Priestertum meines Getauftseins, ähm, von welchem Ausgangspunkt gehe ich aus? Weil, ich da völlig allein unterwegs bin, das, logisch geht das auch. Ich kann meine Beziehung zu Gott auch alleine pflegen, aber ich glaube, so dieses Kirche-Sein, das benötigt eben diese Gemeinschaft auch als Korrektiv, auch als Ermutigung und auch als Inspiration. Und vielleicht sogar auch zum helfen gemeinsam scheitern und ich glaube da da sind wir noch da bin noch sehr viel Potenzial um noch kreativer zu sein. Wie können wir gemeinsam auch eben loslassen? Wir können gemeinsam scheitern auch. Zu sagen, hey, das beerdigen wir jetzt. Diese Form von von Kirche sein bei uns in der Gemeinde, diese Form von Liturgie in unserem Jugendlager, die lassen wir jetzt los. Es tut zwar weh, aber es entspricht nicht mehr also wirklich dieses wir haben es gemacht und jetzt deuten wir das mal, jetzt reflektieren wir das und nicht nur aufgrund einer einzigen Meinung, sondern dieses gemeinsame Ringen und darum glaube ich ist Gemeinschaft auch für neue, neues Kirchensein extrem wichtig, ähm, weil sonst wieder so einzelne Player ähm, unterwegs sind, Macht haben, aufbauen und das ist nicht gut, das ist äh, kann einfach sein, aber das ist nicht gut.
1: Würde ich dir überhaupt nicht widersprechen. Also ich finde, ich ich bin ein großer Freund von Netzwerken. Ich glaube, man muss sich die Leute zusammensuchen, mit denen man gut arbeiten kann, die einen unterstützen, die einen supporten, wo man sagt, von von dir kann ich Kritik aushalten. Also ich weiß, dass du es mit mir ehrlich meinst und wenn du mir sagst, das ist nicht in Ordnung, dann weiß ich, das war nicht in Ordnung, weil du mir das niemals sonst sagen würdest, so. Und, aber du wirst es mir auch sagen. So Und solche Leute braucht man in seiner Umgebung. Mein, äh, genau, das, das würde ich, und ich glaube, das tut auch Glauben gut, dass man nicht, äh, ich glaube, es tut gut, nicht allein zu glauben. So, Ich, ich glaube, das tut gut. Mein ganzer Punkt ist, ist es ist nicht notwendig. Weil das ist nämlich, ganz oft wird gesagt, du brauchst das, ne? du brauchst die anderen Leute, um zu glauben. Und dann sage ich, nee, nee, nee. Weil, weil dann wird gering geschätzt, dass eigentlich mein Gegenüber, dass ich ausgehen muss bei meinem Gegenüber, dass diese Person mehr von Gott weiß als ich. Und, und das, das negieren wir so oft. Ne? Wir sagen, wir haben ganz oft diese Haltung aus der professionellen Meinung, wir wissen jetzt mehr als der. Und ich würde immer sagen, nein, nein, die andere Person weiß mehr über Gott als ich. Und das kann ich nur wertschätzen, wenn ich mir klar mache, äh, der braucht mich gar nicht, so, dass ich da bin. Und ich meine, die besten Freundschaften basieren so auch darauf, dass man weiß, man braucht sich gar nicht. Und, und deswegen tut es so gut, dass man sich hat. Ne? so, Dass man eben nicht sagt, oh Gott, ey dann nehme ich den halt mit, weil sonst komme ich nicht rein oder so. Ne? Nee, nee, wir wissen, wir kennen beide den Club, aber zusammen macht es einfach mehr Spaß. Und deswegen gehen wir da rein, so, weil wir mehr Spaß haben wollen, nicht weil wir uns brauchen oder weil es notwendig ist, dass wir jetzt irgendwie aneinander kleben.
0: So. Ja, das stimmt.
1: Romina, bevor ich dir die letzte Frage stelle, äh, einen Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerin, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr gerne machen auf steadyhq.com slash oder auch winterroachnet slash support. Kannst du eine kleine Mitgliedschaft abschließen und diesen Podcast supporten. Das wäre uns ähm, sehr lieb und sehr wichtig, denn einmal die Woche diesen Podcast zu produzieren, äh, zu interviewen, zu schneiden, hochzuladen, ist schon eine Menge Arbeit, ähm, die sich Leider müssen wir das so sagen, allmählich ein bisschen auszahlen muss. Ähm, für uns, das, äh, genau. Deswegen würdest du uns echt helfen. Wir kümmern uns natürlich auch um, um äh, Supporter für den Podcast, um Werbung, um andere Finanzierungen. Äh, wenn du aber magst und ein bisschen Geld und Zeit übrig hast, äh, Geld zu übrig hast, dann ähm, ähm, support uns gerne für 2,50 Euro im Monat, glaube ich, ist der, ist der kleinste Betrag, den man nehmen kann, gerne auch mehr. Und was du dafür bekommst, ist einmal die Woche auch ein Newsletter mit der Zusammenfassung des Podcasts. Also alle Thesen, die du jetzt gehört hast, kriegst du dann nochmal zum Nachlesen am Morgen zugeschickt, sodass du ähm, äh, einen direkten Überblick hast und wenn du irgendwann nochmal eine Hausarbeit schreiben musst oder einen Bericht und die fragst, so, wie war das nochmal mit Priestertum aller Getauften und Kirche und Aufbauen, dann kannst du dir einfach nochmal die E-Mail äh, mit Romina raussuchen oder auf die Homepage gehen und das nachlesen, dann hast du nämlich auch Zugriff auf die vergangenen Folgen und die Zusammenfassungen. Ich glaube, das ist ein ganz guten Mehrwert, den man damit bekommt. Du würdest uns echt sehr helfen, äh, wenn du es unterstützt, aber natürlich nur, wenn du das Geld hast, denn der Podcast bleibt kostenlos und er bleibt hörbar. Dafür werden wir sorgen. Und, genau und äh, gibt nicht, gib nicht Geld aus, was du nicht hast. So wichtig ist das hier dann äh, doch nicht. Deswegen ähm, Dankeschön, ich empfehle uns gerne weiter. Und Romina, für dich, äh, was wünscht dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich, ähm, für eine Kirche der Zukunft wünsche ich mir ähm, mehr, dass wir es einfach auch also jede einzelne Person es einfach auch mal wagt und nicht sich ähm, ja nicht das Gefühl hat, dass, dass ähm, Personen mit einer Ausbildung, die jetzt studiert haben, die weiß nicht, wie viele Weiterbildungen gemacht haben, dass die es Zwingend besser wissen oder dass nur sie es können, sondern ich habe da immer wieder die Apostelgeschichte 10 im, im, im Kopf mit Petrus, der sagt: Nein, das habe ich nie, nie, nie habe ich das gemacht, wo sich der Himmel dreimal öffnet und Gott sagt: Jetzt mach das aber so, jetzt tut es mal. Und Petrus: Nein, nie, oder? Und immer dieses und er tut es dann trotzdem, aber er sich dreimal weigert und, und wehrt und sagt: Nein, um Gottes Willen, das tue ich nie, weil ich habe es noch nie gemacht. Und so. Dieser Mut auch für uns. Also, hey, das war schon damals in der Bibel so. Und wenn du das Gefühl hast, hey, dann mach's einfach. Und dass das immer wieder kommt und auf dich zukommt oder das Gefühl, probier, dann mach auch, wenn du das Gefühl hast, das, das hat die Kirche noch nie gemacht, das habe ich noch nie gemacht. Das <lacht> entspricht nicht dem. Mach einfach. Und so toll finde ich auch in dieser Apostelgeschichte 10 steht dann Petrus macht, aber er weiß nicht, was er. Er geht dann dorthin und was soll ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und er tut nichts anderes, als sich selbst zu sein. Und das wünsche ich wirklich uns als Kirche, dass jede und jeder, der, der, ähm, ja, der da unterwegs ist, egal ob nah oder fern oder auf welche Art und Weise auch, in welcher Liebessituation, dass du nicht das Gefühl hast, hey, ich muss noch, ich muss zuerst herausfinden, wie und was und ein Konzept schreiben, sondern geh und tu es wie Petrus und dann mach, was du bist, sei du selbst und tu wozu du einfach berufen bist, was deine Talente sind, was deine, deine Stärken sind. Und es kommt, es tönt einfach wirklich sehr einfach, aber liest die Apostelgeschichte 10, dort ist genauso geschehen. Und ich glaube, das tut uns als Kirche gut und das wünsche ich uns allen. Menschen, Gläubige, die wagen, und ich sagen, nein, nie, nie, nie. Und dann einfach mal sich selbst sind, dort, wo sie hingestellt sind. Egal, ob das in einem Quartier ist, in einem Pub oder in einer, einer Kathedrale, sei du selbst. Und versuch nicht irgendetwas, irgendjemandem zu lieb zu sein oder zu, zu, zu tun. Versuch, Kirche dort zu sein und werden zu lassen, wo du bist.
1: Amen, <lacht> Amen. <lacht> ja, ja, Vielen, Ja, das vielen, Dank. Anliegen. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für die Tatsache, dass du all dein Wissen und deine Position hier geteilt hast. Vielen äh, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke auch für die Einladung, für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao.